0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, um bom dia e um bom início de semana. Oro para que a sua semana seja uma semana de encontro com Deus, de volta para Deus todos os dias e que Ele abençoe a sua vida, dirija os seus passos e te livre do mal durante essa semana. Quero convidar você para meditar nas Escrituras, hoje, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, até o capítulo 1, até o capítulo 4, verso 1, ok? Filipenses 3, 20, até o capítulo 4, verso 1, diz assim, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei Neste, deste modo, firme no Senhor. A palavra de Paulo, queridos, é bastante pertinente para os nossos dias. É, eu só peço que você entenda o contexto no qual Paulo fala isso aos filipenses. O verso 20 fala que a nossa pátria está nos céus, que a nossa cidadania está nos céus. E essa palavra traduzida por pátria ou cidadania, ela é muito usada para uma colônia de estrangeiros que estão numa terra estranha. A cidade de Filipos pertencia à Macedônia, porém, ela era uma vila de ex-soldados aposentados do Império Romano. E como uma vila de ex-soldados aposentados do Império Romano, ela não obedecia ao sistema provincial da Macedônia, mas respondia diretamente a Roma, por ser uma vila de ex-soldados aposentados do Império. Ok? Então... Eh, os filipenses entendiam bem essa metáfora né, de que nós estamos aqui, mas não pertencemos a este lugar. Nós estamos na Terra, precisamos construir a nossa vida na Terra, o nosso sustento na Terra, construir a nossa família na Terra, mas a Terra não é o nosso destino final. A Terra não é o nosso alvo, né? Quando você vai a cemitérios, você vê lá e, a, a, a efígie das pessoas, né? uma foto, e os dizeres, né? jazigo perpétuo da família fulana de tal. Nós não temos jazigo perpétuo aqui. Nós somos filhos do reino, nós somos filhos da ressurreição. Nós somos aqueles que compreenderam que a vida aqui é passageira, mas que o nosso lugar é do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um, um dia vai voltar do céu para completar de maneira absolutamente perfeita a sua redenção nos levando para junto de si, nos arrebatando. E, e nesse arrebatamento, Paulo diz no verso 21, transformará o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo frágil, o nosso corpo suscetível a doenças, o nosso corpo carnal, o nosso corpo suscetível às dores. Esse corpo de humilhação será transformado num corpo semelhante ao da sua glória. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo glorificado. Ele tinha aparência normal, mas passava por paredes, por portas fechadas. O seu corpo era glorificado. E é um corpo deste tipo, semelhante ao da sua glória, que nós vamos receber. E ele fala uma frase no verso 21 muito interessante. Ele diz assim, Segundo a eficácia do poder que Jesus Cristo tem de até subordinar todas as coisas a si mesmo. Roma teve muitos imperadores, alguns déspotas como Calígula, como Nero, e outros altruístas como César Augusto. Mas nenhum imperador romano foi capaz de transformar o mundo Somente o Senhor do Universo, somente Jesus Cristo, que pela eficácia do seu poder de fazer subordinar a si todas as coisas, ele é o único governante desse universo, ele está no trono, ele manda, ele decide todas as coisas. Passamos por um pleito eleitoral uh, para o comandante desta nação, muito conturbado. E eu confesso que, para mim, foi muito frustrante esse processo eleitoral. Porém, a gente precisa entender que quem não importa quem esteja no poder do Brasil, da, das nações ricas, das nações mais poderosas, belicamente falando, nesse mundo, o que interessa é é que o Nosso Senhor, segundo a eficácia do Seu poder, que tem de subordinar a Si mesmo todas as coisas, tanto humanas, quanto animadas, quanto inanimadas, quanto naturais, quanto não naturais, todas as coisas, sejam tronos potestades, sejam coisas humanas, sejam... É, processos naturais, sejam situações não humanas, espirituais, elas estão subordinadas àquele que tem eficácia de poder para subordinar a si todas as coisas. Esse é o nosso Senhor. Então, essa é uma palavra de consolo poderosa para a igreja de Filipenses. A nossa pátria não é aqui. Aqui... Vocês são perseguidos. Aqui, vocês são desprezados. Aqui, a fé de vocês é questionada e muitas vezes vocês não conseguem trabalho por professarem a fé no Senhor Jesus. Mas a nossa pátria não é aqui. A nossa luta não termina aqui. O nosso alvo não é aqui. O nosso alvo está onde Cristo está. Reparem. O que Paulo diz é que nós precisamos ter os olhos na eternidade. Não porque o céu seja melhor do que a terra, e é de fato melhor do que a terra. Mas a razão primordial é que o nosso Senhor está lá. A razão de tudo é Jesus Cristo. A razão de tudo é o nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo. É onde Ele está, é aí que nós queremos estar, é aí que nós precisamos estar. A igreja ela tem uma grande dificuldade de, de viver na prática aquele hino que diz assim, Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, e assim vai. Por quê? Porque nós acabamos compreendendo que a terra é a nossa morada eterna e que as coisas materiais são o fim da nossa vida e não são. Tudo o que nós temos, somos e construímos nessa terra é passageiro. O que Deus tem reservado para nós é na eternidade junto dEle mesmo, quando Ele vai transformar o nosso corpo frágil de humilhação em corpo semelhante ao da sua glória. Ele termina essa porção com uma frase poderosa. Permanecei. Deste modo, firmes no Senhor. Permanecei firmes no Senhor, sabendo que vocês estão em terra estranha e são forasteiros. Permanecei firme no Senhor, sabendo que as angústias, as tribulações, as enfermidades e os problemas temporais que a gente passa aqui, não são de forma nenhuma comparáveis à glória do porvir aquilo que Deus já preparou para nós. Quando Ele se manifestará para eh, transformar a nossa vida e nos levar para junto dEle. Então, querido, não se deixe abalar pelas circunstâncias, não se deixe abalar pelas notícias ruins, não se deixe abalar pelas frustrações que a gente vai acumulando no caminho, que podem ser frustrações sociais, políticas, pessoais, emocionais, nada disso deve abalar a nossa fé. Nós devemos manter os nossos olhos no nosso Senhor, Salvador, Redentor, Rei dos Reis, Jesus Cristo, o qual, pela eficácia do seu poder, subordina todas as coisas a si mesmo, e dirige todas as coisas com poder, sabedoria e a sua perfeição. Temos que viver nesse mundo com os nossos olhos fitos em Cristo e permanecermos firmes deste modo. Reparem que Paulo usa uma palavra repetida aqui no verso, 4, no verso 1 do capítulo 4. Ele se refere aos filipenses como meus irmãos... Amados e muito saudosos, alegria e coroa, sim, amados, novamente, permanecei deste modo firmes no Senhor. Querido Deus, abençoe sua semana. Que você mantenha os seus olhos no nosso Senhor e Salvador e Redentor e Rei dos Reis Jesus Cristo. Que você não se deixe desanimar, que você não se deixe entristecer ou oprimir pelas situações temporais de sofrimento nessa vida, porque o que Deus preparou para nós é absolutamente perfeito, superior, eterno, não tem nada de passageiro, e nós vamos experimentar todas essas coisas transformados à semelhança da glória de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Querido Senhor, oramos pela vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, que nos ouvirão no decorrer do dia ou no decorrer da semana. Pedimos para que a, a vida dos nossos irmãos seja guardada por ti nesse dia e nessa semana. Para que aquilo que eles planejaram, eles possam realmente colocar em prática aqueles alvos que eles têm, aqueles desafios que eles têm durante esse dia, durante essa semana, sejam realmente viabilizados pelo Senhor, porque o Senhor é Senhor do Universo. Nada acontece sem a Tua permissão. Nenhuma porta se abre se o Senhor não abre. Então, ó Deus querido, olhando para Ti, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e prosseguimos, ó Deus querido, no Senhor, em nome de Jesus, amém.